0: 欢迎继续收听《九黎怪谈》。《九黎怪谈》也播出了这么久了，欢迎大家有什么新的故事或者你自己的奇异经历，都可以讲给主播听，我会把它制作成有声剧，讲给大家听。好，那咱们话不多说，开始今天的故事。穿过东教学楼旁的这条阴暗的走廊时，左佳琪感觉很不舒服，有种说不出的窒息感。他从小就特别的怕黑，害怕一个人待在黑暗里，这种恐惧感已经是深入骨髓了。大概正是这个原因，在填报专业的时候，他才选择了心理学。快走到走廊尽头时，一个阴冷的声音。突然从背后响起
1: ：“你有病。
0: ”他颤抖了一下，慢慢的转过身，看见石柱旁边倚着一个穿白大褂的人，戴着一副夸张的黑框眼镜，抱着双臂，脸上挂着自信而冰冷的笑容
1: 。“你有病，得治，我
0: 可以替你治。”他转身就跑，背后的那个陌生人像一道魅影一样的朝他扑了过来，疯狂的笑声混合着他的尖叫声回荡在悠长的走廊里
1: 。嗨，佳琪给我短信了，约我在东教学楼见面
0: 。王宇刚从外面回来，孙兆阳就抓着手机向他显摆起来。啊，你们不是分手了吗？王宇扶了扶眼镜。那张书呆子的脸上带着一副无精打采的神情。
1: 哈哈，不分手怎么会旧情复燃呢？哥约会去喽
0: ！他拍了拍王宇的肩膀，大摇大摆的推门出去了。孙兆阳和左佳琪是高中同学，他苦苦的追了她三年，为了她才填报了这个专业，最终他还是被她的诚心打动，接受了她。每个女生都有一个最容易攻破的弱点，而最能博得她的好感度的事情，就是陪她深夜发短信，一直到她入睡。这件事情，孙兆阳坚持做了三年。但成也萧何，败也萧何，后来两人分手也是因为这个事儿。那几天，孙兆阳为了复习营考，晚上没有给她发信息，就因为这件事情。他们大吵
1: 了一架，有这么严重吗？不发短信罢了。认识我这么久，你难道不知道我怕黑吗？你不知道我害怕在晚上睡觉吗？你怎么这么怕黑啊？是不是有病啊？就这样，他们分手了
0: 。那几天，孙兆阳消沉到了极点。后来，他得知左佳琪认识了一个整夜上网的宅男。两人夜夜长聊，他更是火冒三丈。今天孙兆阳不知道他为什么要约他见面，难道是回心转意了？女生真的很奇怪。她来到了东教学楼时，天已经擦黑了。这栋楼是研究生的楼，因为研究生放假早，所以现在空了出来。此时是又黑又静。他为什么选在这种地方见面呢？明明怕黑怕的不行，孙兆阳狐疑着上了楼，前往了约定的教室。他推开了教室的门，里面很黑，厚重的窗帘不知道被谁给放了下来，漆黑一片。他下意识地摸到了电灯的开关，他摁下了开关。朦胧的灯光照亮了整间教室的同时，也让孙兆阳吓呆了。他看见了一个女孩被剥光了衣服，绑着四肢吊在教室的上方，失去了支撑的脑袋怪异的向后垂着，一头长发垂了下来，而且，在她背后的皮肤下面。直进了六只灯泡，隔着他的皮层透出了一圈昏黄的光。这，这是一盏用尸体做的灯。孙兆阳一下就认出了那女人的脸，乔琪。警察处理现场时，孙兆阳裹着毯子蜷缩在教室外面。脸色苍白，浑身发抖。王宇和班上的同学闻讯赶来时，有几个女生偷瞄了一眼教室里，当场就吓晕了。王宇蹲在孙兆阳的身边，安慰着他：“别难过了，凶手肯定是先杀死他再加工的。他应该没受多少罪。”“你……你这么说，我就会觉得好过吗？”王宇一个劲儿地劝他坚强点别去想。为了表示事情没那么严重，自己还向里面看了一眼，结果他当场就吐了。虽然大家都是学心理学的，但面对这种场面，未必能比普通人表现得更冷静。毕竟了解心理的机制，不等于能改变他。孙兆阳沉默了三天，第四天的早晨。他像忽然从梦中惊醒过来似的
1: 。我要抓住他。呃，这种事儿，还是找警察吧。不，我想了三天，这件事情也许警察还真想不到头绪。破案的关键，可能就在我们手里。心理学。是，为什么凶手要把灯直径佳期的皮肤里？不仅仅是兴趣吧。王宇想了想，左佳琪怕黑
0: ，凶手给他的尸体直入了灯泡，这个信息似乎在指向一个可怕的结论。凶手在替他治疗。说出这句话时，王宇全身的毛孔都收紧了。那谁会知道佳琪怕黑呢？两人同时都想到了一件事儿。他们刚进这个专业时，辅导员让大家做过一次心理问题测试。辅导员说，心理学的最终目的是助人助己，想助人先自助，因此叫大家把自己的心理问题写出来，等学完四年的专业课，看看自己有没有从心理阴影中
1: 解脱出来。因为当时大家都不认识，而且是新人。所以挺怕别人知道自己的隐私。那份问卷当场填好就交上去了，也就是说，只有辅导员一个人知道大家的心理问题，不可能吧？人家是心理学的硕士。王宇，你为什么学心理学？我
0: ，呃，我有点心理问题，所以那时候就填了这个专
1: 业。所以说嘛，其实学心理学的人多少有点自助的想法。说难听点，就是自己多少有点心理问题，说不定辅导员就是个心理变态，为了治疗自己的学生，采用这种极端的手段。哦。这时，隔壁的陈鹏突然冲
0: 了进来，一脸的兴奋：“哎哎哎，我上电视了！”啥？他毫不客气的打开了电脑，打开了一个直播软件，有一个频道正在播新闻。画面上，记者正在采访陈鹏。不知道为什么，平时看惯的人在电视上看显得很难看。陈鹏正在回答记者的问题。嗯，
1: 我当时看见一个穿白衣服的人上去抓左佳琪，他吓得跑开了
0: ，那家伙就跟在后面。孙兆阳一把扳过了陈鹏的肩膀。你说的是真的？你看见凶手了？这么重要的事情，你怎么不说呢
1: ？就因为重要才不能说呀、啊！真是，你们知道了，我怎么能上电视啊？你看见脸了吗？没有，一晃就过去了。我当时没反应过来
0: ，后来看左佳琪跑掉了，我就没当回事儿。谁知道后来他会被杀呀、啊？陈鹏一边说着，一边不停的用鼠标刷新桌面，看得王宇直心烦。哎，我说陈鹏，你是有强迫症吗？你怎么知道？废话，大一填问卷的时候，我就坐在你旁边，我偷瞄了一眼你写的，当时我还很惊讶呢，长这么大第一次见到神经功能症患者，以前只是在书上读到过。事后我也观察过你，<笑>结果呢？我发现你不是很典型，有时候有强迫症，有时候呢又没有。为这事儿，我还特意翻过书呢。尽<笑>信书不如无书。我其实根本不是强迫症，我吧，就是有点社交恐惧症。和陌生人说话的时候，或者激动的时候，就会紧张的反复干一件事儿，比如搓手。平时还好好的，你呀、啊，再多学两年吧，就这水平，太水可他们三个人都没有想到，就在此时，另一场屠杀正在上演。好了。今天的故事先讲到这儿，欲知后事如何，咱们下集把它讲完。我是主播九黎香柳，咱们下集再见。